0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Doa, Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih dan anugerahmu kembali hari ini. Engkau memberikan kesempatan kami beribadah memuji memuliakan namaMu. Sungguh semua ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan kami berdoa ketika kami telah memuji namamu Tuhan Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Horas. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Komunitas Bonapasogit Diaspora menjadi kesempatan Tuhan kembali. Menyegarkan kita Sepanjang tahun ini Saya melihat dalam tema yang Ditetapkan dalam Brosur yang diberikan kepada kita Kita akan melihat tentang khotbah di bukit Dan kesempatan ini Sama-sama kita akan mulai untuk belajar bagian yang pertama Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima Matius pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua belas. Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua belas. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya mulai membaca ayat pertama Bapak Ibu Saudara sekalian ayat kedua Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-12 Ucapan bahagia Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Berbahagialah orang yang berubah cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang akan memasukkan Karena mereka akan dikuas Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang, jadinya, akan Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang Jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal yang kelima sampai Matius pasal yang ketujuh adalah rangkaian khotbah di bukit. Ini adalah bagian yang Yesus sampaikan Pengajaran-pengajaran yang boleh begitu rupa membentuk kehidupan para murid Beberapa penafsir Alkitab memperhatikan peristiwa ini Dan membandingkannya dengan apa yang ada di perjanjian lama Musa menerima hukum Allah juga di atas bukit atau di atas gunung Dan Yesus di bagian ini Menyatakan dan menyampaikan Apa yang menjadi kehendak Allah Hukum-hukum yang kembali menyegarkan Israel Umat Allah Dan inilah yang sama-sama kita akan perhatikan Nah kita mulai dengan saya ingin tanya dulu Kira-kira kalau Bapak Ibu saudara belajar hotba di bukit Pertanyaannya begini Hotba di bukit ini untuk para murid Atau untuk orang banyak Nah, ini untuk para murid kah Atau untuk orang banyak <laughs> Untuk orang banyak Coba lihat sebentar di Alkitab kita ya Di pasal yang kelima Ayat yang pertama Ketika Yesus melihat Orang banyak itu Naiklah ia ke atas Bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya Jadi untuk murid atau orang banyak <laughs> Ayo Zaman itu yang ngajar yang duduk Sekarang yang ngajar yang berdiri Bapak ibu yang duduk <laughs> Kalau kita gantian bahwa Duduknya di lantai ya di, di, di rumput pada waktu itu ya Jadi waktu lihat ini Ini jadi pertanyaan penting Untuk memahami kenapa Karena Balik lagi pertanyaannya Ini untuk murid Atau untuk orang banyak Yang bahkan bukan murid Kalau lihat lagi bagian akhir Hotba di Bukit Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, itu Matius 7 ayat 28. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi murid atau orang banyak? <tik> <tik> orang banyak. Kalau orang banyak, pertanyaannya berarti ini adalah syarat jadi murid. Begitu. Kalau mau jadi murid harus begini, 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 begini. Ataukah ini untuk murid Orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan Mereka lah yang sanggup melakukan hukum ini Bulan depan datang ya Kenapa? Karena bulan depan bicara Kamu adalah garam dunia Kalau begitu untuk murid atau untuk orang banyak? Orang banyak Tuhan Yesus bilang Kamu garam dunia Asin pun enggak dia nah udah jadi murid saya pilih kalimatnya penafsir alkitab namanya Don Carson dia bilang ini sebenarnya khusus untuk para murid cuma waktu itu kan nggak bisa disekat-sekat maaf yang bukan murid keluar kau keluar gitu ya. jadi waktu selesai mengajar nampaknya sudah banyak juga orang yang ikut mendengar tetapi Kalau Bapak Ibu perhatikan tuntutan yang diberikan Ini hanya mungkin kalau orang itu sudah jadi murid Hari ini kita mau bahas tentang rahasia hidup yang diberkati Mau diberkati tapi tidak mau terima Yesus dalam hidup Mustahil Tetapi bagi kita yang sudah terima dia dalam hidup kita Ingatlah berkat Tuhan itu Nyata bagi kita Kenapa? Karena Tuhan Sang Pemberi Berkat Sudah hadir di dalam kehidupan kita Jadi ini adalah satu pengajaran Yang memberikan kepada murid-muridnya Inilah nilai-nilainya Inilah standarnya Inilah karakternya murid Yesus Ini bukan syarat Supaya masuk kerajaan Allah Tapi ini adalah Gaya hidup yang harusnya muncul ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus Kita dimampukan oleh kuasa roh kudus menjadi murid-murid Tuhan Jadi jangan sampai kita terbolak-balik seolah-olah kayaknya ini adalah untuk orang banyak Kalau untuk orang banyak disuruh jadi garam dunia lalu siapa dunianya? Ini pengajaran untuk para murid Karena itu nilainya tinggi sekali saudara. Saya waktu merenungkan Saya pikir Tuhan Ini Mission impossible But possible Karena ada Roh kudus Di dalam hidup kita Lagu-lagu kita hari ini luar biasa ya Roh kudus Yang ada Meluap di hati kita Itulah yang memampukan kita Bisa melakukan Apa yang Tuhan tunjukkan Jadi Jadi Kalau orang suka nanya gitu ya, ini keselamatan itu anugerah atau perbuatan baik? Ya anugerah kan? Kita bukan diselamatkan melalui perbuatan baik kita. Nanti kita belajar, orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, jangan dibalik seolah-olah kalau kau murah hati, lemah lembut, barulah kau bisa selamat. Tetapi, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia memampukan kita hidup lemah lembut. Hidup murah hati. Jadi ini pengajaran kitab suci. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Tapi kita yang diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi kalau kita lihat orang ini kok hidupnya kayak gitu. Nggak ada perubahan. Maka yang kita tanyakan. Betulkah sungguh-sungguh sudah mengalami keselamatan. Karena ini yang Tuhan janjikan. Dalam bahasa Inggris ada kalimat begini. Salvation always produces Works But Works Never Produce Salvation Kenapa Kalau orang bisa masuk surga Karena kehebatan dia Maka di surga itu tempat yang paling sombong-sombongan orang ya Paling iri hati Kenapa kau masuk huh, Aku paling rendah hati Kau Aku paling Aku paling murah hati Udah semua uang kuku kasih Jadi akhirnya di surga nanti orang sombong-sombongan hey, Kau kenapa masuk sini Koneksi Gitu ya Tapi di surga nanti kita akan hanya bisa berkata Tuhan it's all by your grace. Nah ini yang membedakan pengajaran khotbah di bukit Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Agama hanya bikin kita sombong karena agama mengatakan apa yang saya perbuat. Saya kutip kalimat. Bapak Timothy Keller ini namanya dia bilang religion make us proud of what we have done, but the gospel make us proud of what Jesus has done. Inilah yang kemudian kita rindukan. Kita nggak sombong. Kita kalau bisa rendah hati itu pasti karena Tuhan. Saya makin ngerti ya kalau saya bisa melakukan yang dituliskan nanti ini itu semua karena. anugerahnya jadi kita bicara tentang murid being a disciple of Jesus in this world bagaimana jadi murid Tuhan di dalam dunia ini kadang-kadang dengan kata rahasia jadi menarik saudara ya karena rahasia itu sesuatu yang kayaknya cuma orang tertentu yang ngalami tapi juga nyatanya banyak orang Kristen nggak ngalamin indahnya hidup dalam Tuhan Nah, ini yang kita mau hidupi, kita mau pelajari hari ini. Nah, Saudara mulai ayat 3 sampai ayat 12 kita bertemu dengan kata berbahagia. Yang dalam kurung itu bahasa Yunani ya, bukan bahasa Bataknya ya. <laughs> bahasa Bataknya apa itu, Amang? Berbahagialah. Martua. Martua. Wow. Apakah artinya itu hanya sebatas bahagia Melebihi kan, karena saya juga udah lihat bahasa aslinya ini seruan dengan nuansa sukacita Jadi waktu kita baca tadi harus itu berbahagialah, bukan berbahagialah <laughs> the Oh the blessedness, sehingga beberapa terjemahan menggunakan kata yang hari ini kita pakai ya Diberkatilah Bukan hanya bahagia Tapi ini bahagia karena ada berkat yang kita alami Dan ini tidak tergantung faktor luar Kenapa? Karena nggak masuk akal kita Gimana bahagia kalau dianiaya? Ada bapak ibu sambil dianiaya Ini bahagia aku <guluh> Aniaya terus <guluh> Kok bisa ya? Bagian itu gimana mengertinya? How can you be happy when everything is unhappy? Jadi ini jadi pertanyaan buat kita Kalau bukan karya Tuhan dalam hidup kita, nggak sanggup. Nah, kita masuklah. Apa rahasianya hidup yang diberkati? Ayo, Bapak Ibu, ini sesuatu yang sudah kita miliki sebenarnya. Hari ini dibukakan supaya kita makin menyadari. Wow, harusnya orang Kristen gitu ya, banyak wownya. Satu waktu saya hotbah depan anak SMP, saya jelaskan keselamatan. Waktu itu saya pakai salib ya, saya sobek-sobek gitu. Terus kemudian saya buka. Jadi salib ya itu anak-anak. Wow. Ada satu anak teriak, "Mujizat!" <laughs> Padahal itu triknya guru sekolah Minggu ya. Tapi saya pikir wah anak-anak ini ngerti apa artinya anugerah. Orang yang mengalami anugerah akan selalu berkata, "Wow. Tuhan luar biasa." Karena itu John Newton tidak hanya bilang grace, tapi dia bilang amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Betapa indahnya anugerah Tuhan menyelamatkan orang seburuk saya. Apa berkat yang Tuhan berikan? Yang pertama, berbahagialah. Atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu periksa kantong. Kemarin banyak meme ya air di mana-mana basah buka kantong kering. <San> <San> saya sedih juga gitu ya karena saya tahun ini saudara sudah lima kali saya banjir ya tahun ini aja lima kali maksudnya daerah kami kan ya mungkin bapak ibu tahulah lah Kelapa Gading ya kami selalu masuk TV kalau banjir <San> sedih saya sampai udah nggak bisa marah lagi saudara ya lima kali memang tidak masuk ke rumah ya tapi jalan akses udah nggak bisa kemana-mana. Satu hari minggu kemarin saya batalkan tiga pelayanan minggu lalu karena tidak bisa tembus yang yang undang dari Serpong, jadi mereka nggak ngalamin kan, nggak bisa keluar pak, nggak bisa, dicoba pak, hm, kawaja, <laughs> maksudnya gimana juga gitu ya, ini bukannya nggak mau kan, susah saudara ya, kalaupun bisa keluar, siapa yang nganter keluarnya lagi itu yang jadi pertanyaannya, jadi memang nggak mudah lah. Tetapi kalimat ini jadi menarik untuk kita perhatikan Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Di dalam Injil Lukas dipakai kata miskin yang dalam arti literal Betul-betul miskin, kantongnya kira-kira begitu ya Tetapi di dalam Injil Matius Matius mencatat pengertian miskin di hadapan Allah Kenapa orang yang miskin di hadapan Allah ini Dikatakan mereka lah yang empunya kerajaan surga Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Orang yang sadar dirinya betul-betul tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, merekalah yang akan betul-betul mengandalkan Tuhan. Orang yang miskin adalah mereka yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Itu keindahan berkat Tuhan nyata di dalam kesadaran kita. Bukan saya punya semuanya Tapi sebenarnya banyak hal yang saudara dan saya dalam hidup Itu semua berkatnya Tuhan Ada kondisi miskin secara spiritual Menyadari Tuhan saya tidak bisa hidup tanpa engkau Dan saya pikir kalau kita bisa menghayati miskin secara spiritual Kita pun akan bisa menghayati waktu kita Punya banyak harta. Harta ini memang unik, saudara ya. Yeah? Kadang-kadang kalau saya pikir orang bicara harta, berantem soal harta, kadang-kadang gitu ya. Orang tua terlalu kaya bikin anak-anak berantem ya. Yeah? <fix> kaya kali bapak mamanya, tapi abis meninggal berantem anaknya. Berantemnya apa? Harta. Diberantemin. Masalahnya di mana ini? Saya melihat sebenarnya masalah utama ada di hati kita. Kalau hati kita di hadapan Tuhan berkata Tuhan aku cukup denganmu Kalau Tuhan kasih harta puji Tuhan Tidak ada itu pun aku cukup Gak mudah Tapi menghayati Karena itu saya pakai pemahamannya begini Apa artinya miskin di hadapan Allah Orang yang miskin di hadapan Allah akan bergantung penuh kepada Allah Bapak Ibu dalam hidup ini cuma satu kali Banyak hal tanpa kita sadari kita pikir kitalah orang yang ya saya usaha makanya saya dapat Kadang-kadang hukum sebab akibat seperti itu Kau rajin ya kau dapat memang itu hukum sebab akibatnya Tapi ada juga banyak hal dalam hidup yang kita tidak bisa dapat bahkan kita rajin sekalipun Waktu saya menghayati itu saya makin sadar Iya ya Kalau hidup ini tentang saya semuanya Maka harusnya puji saya ya Puji diri Halelupa <laughs> Itu kan semua tentang saya Tapi hidup itu banyak tentang Tuhan Ada kalimat mengatakan Dengan uang kita bisa beli buku Tapi dengan uang Saudara belum pernah bisa beli kepin Taran Dengan uang kita bisa beli obat tapi dengan uang kita belum pernah bisa beli kesehatan enggak ada kita pergi ke toko minta kesehatan dua ons ya enggak mungkin gitu ya dulu ada satu abang kami kasih cerita begitu ya dia pakai filosofi ikan teri saudara coba bayangkan ikan teri ya sampai teri itu sampai ke meja kita siapa yang bawa teri itu? uang kita dia mulai coba bayangkan mulai dari laut Berarti Tuhan pelihara teri di laut. Berarti kalau Tuhan pelihara terinya berarti Tuhan juga pelihara papa mama teri. <tuk> ya. Lalu adalah anaknya. Habis itu ada nelayan yang nangkap. Nelayan yang ditangkap Tuhan pelihara nelayan itu dan papa mamanya. Pakai perahu. Tuhan pelihara pembuat perahu dan papa mamanya. Sampai di darat lalu kemudian Tuhan pelihara juga distributornya dan papa mamanya. Lalu kemudian dia bawalah naik truk ke kota. Naik truk ke kota Tuhan pelihara pembuat truknya Mau kita pretelin Ban kiri <tuh> Tuhan pelihara pembuat ban kiri dan Papa mamanya Terus kemudian kita kasih uang sama mbak kita Belilah ya ke pasar Lalu dia beli Tuhan pelihara mbak kita di rumah dan Papa mamanya Sampailah teri di meja kita Apa kalimat kita? Ih cuma teri <tuh> Udah lama jauh perjalanan teri itu ya Ada yang cuma makan teri? Pakai nasi kan? Nasi panas. Oke, okay. kita mulai dari nasi ya, dari beras. Tuhan pelihara petani dan papa mamanya. Bisa nggak pulang kita, saudara ya. Lalu doa makan kita pun seadanya. itu juga amin. Dan disitulah jadi sadar betul ya ya. Betapa seringkali kita merasa kitalah yang bisa mengusahakan banyak hal. Mengaku miskin di hadapan Allah tidak mudah. Ada kalimat yang saya kagumi terus Kalau betul Daud tulis Masmur 23 Ketika dia sudah raja Dan kemungkinannya begitu Karena di bagian bawah dia tulis Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Mungkin dia sudah raja waktu itu Raja bisa ngomong begini Tuhan adalah gembalaku Wow Kalau yang ngomong orang miskin ya wajar lah ya Tuhan keolah gembalaku nggak ada lagi kupunya tapi ini raja loh yang punya semuanya bisa berkata Tuhan kaulah gembalaku. Bagaimana dengan kita? Mau hidup diberkati? Andalkan Tuhan. Akui dia kata kitab uh, Amsal dalam setiap lakumu. Dan Saudara, janjinya punya kerajaan surga. Berarti kehadiran Tuhan yang penuh di hidup kita. Ini yang pertama ya Bahagia yang pertama Yang kedua ber, Berbahagialah orang yang berduka cita Apalagi ini ya Ada yang bahagia waktu duka cita? <tuh> ini bicara duka cita karena apa? Saya juga coba lihat beberapa penafsir Alkitab Salah satu buku yang saya pakai dari hamba Tuhan namanya John Stott Dia nulis buku tentang khutbah di bukit Dia mengatakan duka cita yang dimaksud adalah berduka cita karena dosa. Masihkah kita punya duka cita karena dosa? Ketika kita hidup sebagai umat Allah. Enggak mudah. Kadang-kadang yang benar disalahkan. Yang salah jadi benar. Apalagi era sekarang. Yang banyak like-nya dipikir benar. Atau tahunya hoax. Jadi ini jadi pergumulan Waktu kita berduka cita karena dosa Disitulah kita menyadari Bahwa sebenarnya kita membutuhkan Tuhan Berduka cita karena dosa dan karena kejahatan Ini kira-kira kesimpulan yang saya tangkap dari buku itu Kenapa yang berduka cita itu disebut berbahagia karena mereka berduka cita untuk hal yang benar dan saat ini banyak orang tidak lagi punya duka cita yang benar. Kita duka cita karena apa? Listrik mati, kesel. Saya banyak layani anak siswa ya. Apa kondisi paling menyedihkan? Yang menyedihkan buat anak siswa sekarang? Habis kuota, <tuh> WiFi mati. Bisa begitu tuh? sampai kadang-kadang pun kalau mau cari restoran tanya dulu ada colokan enggak kita udah jadi fakir colokan fakir wifi begitu ya duka cita kita pertanyaannya apakah saudara masih berdukacita karena dosa saya berkumpul juga karena apa kadang-kadang apa yang kita tahu sama apa yang kita rasa enggak connect saudara ini katanya zaman online tapi banyak yang disconnect Makanya pernah ada satu buku seminar dulu dibuat oleh pendeta Stephen Tong Dia buat saya ingat saya masih mahasiswa ikut seminar itu namanya pengudusan emosi Maksudnya dia mau mengatakan bahwa seringkali kita paham konsepnya Tapi apakah emosi kita pun seirama dengan pemahaman kita Lihat orang teraniaya apa respon kita jangan-jangan tidak ada lagi duka cita. Lihat orang korupsi, apalagi sekarang koruptor kayaknya di televisi kayak selebriti dia. Kita tunggu-tunggu kapan dia keluar pakai rompi kuning kan? Lalu kemudian kita celebrate, wih ketang ketangkap dia. Tapi pertanyaannya, masih adakah hati yang menangis melihat kebobrokan karena orang mengambil yang bukan haknya? Ininya tahu, pikirannya tahu, hatinya. Lihat orang selingkuh. Masih ada emosi? Yang kudus Saya ingat sekali kalau Pak Sagala dulu ngajar kami Pokoknya dosa itu bikin kita bututul Betul ya bang Bututul, buta, tuli, tumpul Perasaan mereka telah tumpul Efesus pasal yang keempat Perasaannya tumpul Harusnya lihat orang selingkuh marah Kenapa nggak marah? Siapa tahu Selingkuh juga Ih selingkuh sama kita <laughs> Selamen dulu kita Ih, Hebat kali kau ya Belum ketahuan. Ya aku juga lo. <laughs> Wih, ngeri lo sekarang. Apalagi sinetron-sinetron ini kan. Jadi memang saya melihat gini. Kenapa Tuhan bilang bahagia orang yang bisa berdukacita karena ke, karena dosa? Karena orang-orang seperti itulah yang peka menangkap apa maunya Tuhan. Selingkuh kita bang, ya kita bagusin lah ya. Sebenarnya selingkuh bahasa Alkitabnya apa? Berzina. Cuma kan gak enak juga isi tante itu bersina lo dia. Kita bilang, "Oh, biar agak manis selingku." Kalau selingku kayaknya ya nggak apa-apalah selingan indah keluarga utuh. Ngeri-ngeri ya. Kadang, Kadang saya mikir kalau saya nggak punya lagi duka cita rohani. Sebenarnya kita lagi dipimpin oleh siapa? Kalau semua tontonan yang kita tonton, musik yang kita dengar, percakapan di kantor yang kadang-kadang tidak lagi bicara kekudusan sesuatu yang kudus seperti seks dibawa jadi becandaan pertanyaannya apakah masih ada duka cita ada yang bilang bang boro-boro gitu di kereta api di KRL aja pagi-pagi itu banyak percakapan yang nggak jelas saya bang kayak apa ya kayak gitulah bang kayak apa saya kan nggak pernah naik gitu ya Ya kayak gitu, tahu-tahu ada ngomong, udah ah, capek tuh, pasti berapa ronde sama suaminya tadi malam. Hal-hal kayak begitu dibecandakan. Sesuatu yang sakral kudus di tempat yang harusnya dinikmati oleh relasi suami dan istri. Jadi konsumsi publik yang dibuat jadi becandaan. Dan jangan-jangan kita malah ikut becanda. Jangan-jangan kita ikut forward yang jorok-jorok. Kadang-kadang yang nggak terelakkan ya. Kita ikut WA grup kantor, taunya ada yang... kirim gambar apa gambar apa saya pikir kita mesti melihat kita sedang ada dalam dunia seperti apa dan bagaimana kita sebagai murid Kristus dan waktu kita berduka kiranya lahir doa mohon Tuhan pakai saya jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya berbahagialah orang yang berduka cita Tuhan janji mungkin dunia bilang kau gila Kau enggak up to date Kau ketinggalan zaman Tapi Tuhan janji kamu akan dihibur Karena duka citamu itu Duka cita yang benar Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Wah dunia kenalnya Salahnya kita mikir lemah lembut itu lemah gemulai Enggak ya Memang bahasa Inggris pun unik Pakai istilah Meekness Dalam bahasa Yunani protes dipakai istilah itu Kalau bahasa Inggris di, dimainkan itu jadi weakness Jadi kayaknya lemah-lembut itu dianggap lemah Tidak Lemah-lembut ini adalah orang yang memiliki penguasaan diri Boleh nggak orang Kristen marah? Boleh Tapi marahnya waktu memang harus marah Tahu kapan mesti marah Bukan nggak ada hujan gak ada badai marah Tapi ini jadi menarik ya Dalam uh, kata aslinya itu dipakai uh, kata protes itu Diambil dari kata yang menggambarkan kuda liar Yang dijinakkan Jadi itu menarik ya Kalau ada kuda liar Lalu kemudian ditangkaplah Lalu kemudian dijinakkan Nah ketika dia sudah dijinakkan Itulah disebut dia lemah lembut Maksudnya apa? Masih punya kekuatan nggak kuda ini? Masih Tapi dia bisa Dijinakkan Kira-kira gitu ya Bisa menguasai Kapan kekuatannya dipakai Bukan lagi dipakai menendang orang yang mendekati Tapi mungkin kalau racing Dia akan pakai kekuatannya Jadi orang yang lemah lembut Mereka yang akan memiliki bumi Itu janji Tuhan Kuasai diri kita Belajar menguasai diri Dan ini semua Bapak Ibu coba perhatikanlah. Ini semua kan bukannya ini buah roh ya? Ya. Buah roh. Jadi buah roh itu apa? Saya makin mengerti. Buah roh itu bukan buahnya saya. Tetapi itu terjadi ketika saya buka hati, saya terima Roh Kudus dalam hidup saya, maka saya akan bisa menghasilkan buah roh karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau buahnya Alex bukan penguasaan diri Marah, emosi. Tapi ketika ada roh kudus, maka Alex yang seperti itu Tuhan ubahkan. Sehingga buahnya, itu buahnya roh kudus. Siapa yang harus dipuji? Roh kudus, bukan diri kita. Jadi mari belajar menguasai diri. Kenapa? Itu adalah berkat kita loh. Tuhan kasih berkat loh bapak ibu bisa menguasai diri. Jangan, saya memang pemarah, mau apa? Ada orang tambah tua, tambah marah-marah. Maaf opung ya, tapi coba periksa diri juga ya. Kadang-kadang begitu. Saya juga ngalamin. Saya minggu lalu pimpin kebaktian lansia di GKI. Saya bilang saya nggak tahu nih, opa-oma di sini makin tua makin menyenangkan nggak buat anak-anak ya? Atau jangan-jangan makin tua makin mengesalkan? Kalau cucu lihat, hmm, mulai marah nih, marah nih. Kalau begitu cucu lihat, ih opungku cantiknya, ih manis sekali, enak dipeluk Jadi saya jadi berkata juga, kalaupun kita makin tua, kalau roh kudus bekerja, kita makin lemah lembut loh Itu janji Tuhan, itu berkat Tuhan buat kita Dan orang yang memiliki bumi, karena apa? Dimanapun dia hadir, dia bisa jadi berkat Ada teman saya memang posting ya, opungnya juga agak ini, mungkin karena masih kuat ya, 85 tahun, naik meja, naik meja ambil gelas di atas. Jadi ya, dia posting, aduh opungku ini ya, anak sekarang kan semua di posting, opungnya naik meja di posting, opungku ini ya. ya Kami yang lihat langsung bilang, Loh, mesti ingatin tuh opung ya, biar namanya masih kuat. kadang-kadang kan begitu kita nggak mau susahin anak sakit dikit aduh nggak mau susahin anak kalau sakitnya tambah banyak tambah susah anaknya ayo belajar menguasai diri ini berarti bukan apa saya kalau bila ada yang bilang gini tapi anakku nggak sayang lagi sama aku doa lah berdoa yakin bahwa ketika kita minta sama Tuhan Tuhan sanggup melembutkan hati anak kita kadang-kadang memang orang tua merasa anaknya mungkin sibuk atau apa berdoalah Tuhan sanggup memberikan itu dan makin tua makin kita mengasihi Tuhan. Dari muda, saya harap juga yang masih muda, merasa kita bisa menguasai diri. Jadi orang yang lemah-lembut. Ada orang yang senang di kantor terkenal. Aku memang paling jahat di kantor ini. Kenapa? Lah, kok senang dikenal begitu ya? Kau lihat satu RT ini. Aku yang paling galak. Semua takut sama aku. Apa banggamu? Bangga karena ditakuti? Atau ketika engkau jadi berkat buat orang? Nah jadi Tuhan kasih modal ya. Kita bisa lemah-lembut. Nah berbahagialah orang yang lapar dan Haus akan kebenaran Ini mirip sebenarnya sama yang tadi ya Orang yang bergantung penuh kepada Tuhan Tapi saya pakai kalimatnya John Stott Dia pakai kalimat ini Orang yang mencari kebenaran sebagai tujuan hidup Seluruh hidupnya dia arahkan untuk apa? mencari kebenaran Menghidupi kebenaran itulah tujuannya Seperti makanan Yang sangat orang butuhkan Maka demikianlah juga Kebenaran menguasai hidup kita Wah indah sekali kalau kita punya hidup kayak begini Dan ini Tuhan sudah janjikan Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Siapa yang puaskan? Tuhan janji, dia akan puaskan kita Nah pertanyaannya kan buat kita Kita seperti ini apa tidak? Saya nggak kayak gitu Pak Pendeta, saya enggak kayak gitu. Tapi ini janji Tuhan, setiap murid yang ada roh kudus, engkau dan saya bisa menjadi orang yang begitu rupa bergantung pada Allah. Termasuk juga mencari kebenaran. Bapak-Ibu lihat, ini empat ucapan bahagia. Empat ucapan bahagia yang pertama, ini relasinya sama Tuhan. Lihat ya, jadi kayak tadi... Orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita karena dosa, orang yang lemah lembut berarti bisa menguasai diri, di situ berarti dia betul betul bergantung kepada Allah dan orang yang mencari kebenaran sebagai tujuan hidup. Empat ucapan bahagia berikutnya bicara relasi dengan sesama. Kita lihat ya yang berikutnya. Berbahagialah orang yang murah. Hatinya Karena mereka akan beroleh Kemurahan Saya coba lihat konteksnya Apa sih kemurahan itu Ternyata dalam banyak ayat di Alkitab Orang yang mengalami kemurahan Itu dikaitkan dengan Pengampunan Allah Memang banyak orang bilang Oh kemurahan ini dia suka ngasih uang Suka ngasih apa yang dia punya Itu juga termasuk Tetapi waktu kita lihat lebih dalam Beberapa ayat yang terkait dengan kemurahan Itu berkaitan dengan orang yang murah hati Berarti itu pengampun Wah ini jadi menarik ya Ini relasi dengan sesama Saudara bisa mengampuni? Oh dengan diri kita sendiri nggak mungkin bisa Tapi kalau ada roh kudus bisa? Bisa Kadang-kadang ada yang memang bilang gitu Saya ini nggak bisa pak berkali-kali saya suka cerita pengalamannya, karena ini pengalaman real, ada satu ibu datang setelah saya hotbar, Pak Alex boleh ngobrol, oh silakan Bu, kalau dia mulai cerita, gini loh Pak, saya mau cerita Pak, ini ibu penampilannya Kristen banget, salib, salib, pakai salib gitu, terus dia bilang, Pak, saya ini orang baik Pak, baru mulai sharing, udah saya orang baik, mari kita tutup doa ya, udah baik, udah baik kau kan, saya denger aja, saya ini orang baik Pak, Lalu dia cerita, tapi saya ini pak, saya baru ditipu sama teman dagang. Dia kongsi dagang sama temannya, lalu kena tipu dia. Uangnya kayaknya diambil sahabatnya ini, lalu kemudian dia di dia bilang saya ini susah pak, saya orangnya percayaan banget sama orang. Tapi sekali saya dikhianati pak, oh nggak bisa saya pak, nggak bisa saya. Oh gitu ya bu. Terus dia cerita lagi, saya ini pak orangnya baik sama orang. Kalau orang baik sama saya, saya bisa lebih baik sama dia, Pak. Tapi kalau orang jahat sama saya, Pak, saya bisa lebih jahat sama dia. Eh, ini ibu Kristen tapi pakai tanduk. <laughs> Jadi waktu saya dengar begitu, saya pikir, "Wow. Kalau memang hidup ini, dalam hidup kita akan bertemu dan berjumpa dengan orang-orang yang akan menyakiti kita, secara langsung atau tidak langsung." Yang diberkati itu bukan yang nyimpen nyimpen kesalahan orang lain. Dulu ibu Rohani saya ibu Doroti Max ya dia bilang dia pakai singkatan jadi kami ingat gitu ya hati-hati katanya marah dingin. Apa itu marah dingin? Malangis, marah lama nggak habis-habis Jadi itu yang nyimpen tuh. Karena dia bilang ada dua marah yang salah. Satu marah panas, satu marah dingin. Kalau marah panas itu lamadak ceretus, langsung marah meledak. Cepat, ribut, meletus. Gampang diingat ya. Jadi kalau begitu, begitu, ada yang begitu. Tapi ada juga yang mendendam. Wah, kalau lihat, apa kabar? Hmm, Baik, enggak hmm, mati, mampus kau. Hmm, jatuh kau di sini ya. Nah itu kalau sampai seperti itu, sikap kita, sebenarnya ini jadi hal yang kita perlu renungkan. Yang diberkati bukan yang nyimpen kesalahan. Tapi yang bisa mengampuni Yang murah hati Karena mereka akan beroleh kemurahan Allah telah mengampuni kita Dan karena itu kita dimampukan untuk mengampuni Sokara dan saya kita nggak sanggup loh Mengampuni dengan kekuatan kita Tapi Tuhan tolong Kadang-kadang di keluarga Suka gitu juga ya Tanpa kita sadari Kemarahan itu diturunkan Maunya gitu ya Kemarahan bukan harta yang diturunkan Kemarahan nggak ada yang pergi ke tempat tulangmu itu ya Sakit kita dibikinnya Gak ada lagi yang sana ya. Ingat, kalau kau masih mau pakai margaku, jangan kau injak kakimu di rumah dia. Wih, jadi kayak, kok diturunkan dendam itu ya? Terus diturunkan. Nanti kemudian yang satu lagi begitu. Wow, diturunkan lagi. Itu yang bikin film kungfu panjang ya. <laughs> film silat itu panjang karena dendam. Ya, kalau nggak ada dendam juga... Abis kali seri pertama ya Berantem, ayo apa, apa kau apa kau? Ih, kau Kristen, aku juga Dalam Yesus kita bersaudara Selesai satu seri Aduh Tapi ada satu hal yang saya mau bagikan Soal pengampunan ya Bapak Ibu Saya makin merenungkan ini, saya baru makin sadar ya Mengampuni itu sebenarnya Kalau kita yang mengampuni Orang lain yang bersalah kepada kita Perhatikan baik-baik Yang menanggung Harga pengampunan itu adalah kita Contoh Ada yang mencuri di rumah kita Dia curi uang 3 juta Lalu kemudian dia udah habiskan Dia nggak sanggup ganti Lalu kita dalam anugerah Tuhan Belajar mengampuni Kita bilang oke okay, Saya ampuni kesalahanmu Berarti 3 jutanya siapa yang nanggung? Kita Nah itu yang saya makin ngeliat Kita gak, biasanya memang nggak mau bayar harga itu ya Karena mengampuni itu, udah kita ngampuni yang sakit kita, yang rugi kita juga. Tapi Tuhan mau mengatakan, bukankah dosamu juga yang harusnya berujung maut. Aku yang tanggung, kata Yesus. Sungguh luar biasa. Dari waktu ibu itu bilang, Pak, saya tuh nggak bisa, Pak. Sekali dikhianati saya, au, nggak bisa, Pak. Saya bilang, Bu, kalau Yesus bilang hal yang sama, sekali kau bikin salah, au. Lebih banyak Gak bakal kuampuni kau. Habis kita, habis. Tapi ketika kita berbuat dosa, Tuhan mengatakan, "Aku mengasihimu, aku menyucikanmu." Kita masuk sudah masa sengsara ya, apa pra Paskah ya. Kalau Bapak Ibu ada renungan-renungan biasanya sudah mulai mengarahkan kita kepada dosa, kepada kayu salib, kepada pengorbanan pengampunan. Ingat baik-baik. Siap mengampuni? Berarti saudara menanggung harganya. Dan itulah yang Tuhan mau. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesucian hati bicara motivasi, kemurnian dan ini bicara tentang motivasi yang yang tulus, yang tidak ada apa uh, udang dibalik bakwan ya, tapi benar-benar punya ketulusan. Di dalam Alkitab berbagai kal beberapa kali khususnya dalam kitab-kitab Paulus dia selalu mengatakan aku dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang tulus. Bahkan Paulus tuh berani banget di kitab Filipi dia bilang begini. Kamu adalah saksi. Tapi Allah juga adalah saksi. Wow. Kalau kamu mungkin kamu hanya lihat yang kelihatan, tapi waktu dia bilang Allah adalah saksi, itu berarti dia mau mengatakan bahwa aku pun hidup benar di hadapan Allah. Tuhan mengatakan berkat kita adalah ketika kita bisa punya hidup yang murni, bukan pelintat-pelintut kesana kesini gitu ya, tapi benar-benar bagi Allah. <tuh> Dua lagi ya, berbagai orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dunia ini penuh konflik dan kita makin membutuhkan banyak pembawa damai. Saudara waktu saya mengerti ayat ini Orang yang membawa damai mereka disebut anak Allah Karena sebenarnya Allah lah yang datang juga membawa damai Kata yang dipakai adalah kata rekonsiliasi Itu juga yang dipakai di dalam kitab kolose pasal 1 Sebagaimana Yesus telah merekonsile manusia dengan Allah Dan itulah yang Tuhan mau Saudara dan saya jadi pembawa damai kan sampai kalau kita hadir tambah besar konfliknya Karena kita kompor ya Kita tambahin siram lagi bensin ya Tambah dikit gitu Ini perlu kita gumulkan Saya tahu ada orang-orang yang dikasih karunia oleh Tuhan untuk mendamaikan Tapi juga secara umum harusnya Buat kita yang mengalami didamaikan dengan Allah Nah ini memang terkait ya Pengampunan tadi Jadi pembawa damai Tapi sudah hidup jadi pembawai damai pun Jangan pikir semua orang suka sama kita Itulah ayat 10 sampai 12 Mungkin kalau Bapak Ibu lihat Kita kan udah baik kali sama orang ya uh, Udah bawa damai, udah murni motivasinya Tapi kita dikadalin terus sama orang Ada yang bilang gitu ya Saya udah baik loh Pak, saya udah coba baik Tapi kok saya dimain sama orang Saya bilang jangan lupa ada ayat juga ya Mesti cerdik seperti Ular tulus seperti merpati. Sebenarnya ayat itu mau bilang apa sih? Tuhan Yesus bilang jangan bodoh kali ini. Jangan bodoh. Ada yang bilang, iya saya kasih dia sekali pinjaman. Besok datang lagi, besok datang lagi. Terus kau kasih pinjam terus? Iya kan saya baik. Kau bodoh. Kalimat Alkitab harus ada tulus tapi juga cerdik. Jangan sampai membuat orang bergantung tidak nolong dia sama sekali. Jadi saya pikir disitulah Tuhan kasih kita akal Budi Pakai dengan baik Nah ternyata dalam realita kita sudah hidup baik Tidak semua orang suka dengan kita Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya Karena itu ayat ini menjadi hal menarik Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga Mirip ya sama yang tadi di atas Empunya kerajaan sorga Jadi itu diawali sama di akhir Ditutupnya indah Empunya kerajaan, sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Murid Yesus tidak bisa bilang, saya mau ikut Yesus tapi nggak mau penderitaannya. Tuhan bilang di bawahnya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus yang bapak ibu saudara dan saya ikuti Yesus yang lewat jalan salib Dia bukan Yesus yang lewat jalan tol Kalau kita mau ikut yang lewat jalan tol bukan Yesus salah ikut kita Kalau Tuhan kita saja melewati jalan salib Maka hidup jadi murid Mungkin ada jalan salib Saya bilang bukan mungkin ya Harusnya pasti Tuhan izinkan Kita alami jalan salib, Tidak mudah Tapi berbahagialah Kenapa kita berbahagia Karena Tuhan hadir dalam penderitaan kita Kalimat ini Rela hidup benar dengan segala Resikonya Bapak Ibu kita hidup dalam dunia yang makin tidak suka dengan kebenaran Kita benar dianggap aneh Kita jujur dianggap bodoh Kita nolong orang dianggap kok gampang banget memberi Saya pikir di tengah-tengah situasi seperti itu Ayat-ayat ini mengingatkan kita beda sama dunia Bukankah saudara dan saya sudah diberkati Harusnya kita benar-benar hidup jadi berkat Saya simpulkan Tiga yang sebelah sana rela, eh, Empat yang sebelah sana relasi dengan Tuhan ya Kebergantungan penuh kepada Allah, berduka karena dosa dan kejahatan, memiliki penguasaan diri, mencari kebenaran sebagai tujuan hidup. Ini berkat Tuhan loh. Sadari, sadarkah kita ini berkat loh. Tuhan berikan kita jadi orang-orang yang bisa benar-benar bergantung kepada dia. Dan di sebelah kanan ini semua adalah yang <tuh> Tuhan berikan juga. Murah hati. Kita disanggupkan mengampuni Kita disanggupkan jaga motivasi Bawa damai Dan rela hidup benar Dengan segala resikonya Waktu saya renungkan ini tadi Saya pikir Kalimatnya begini Hah, Benar ya? Saya bisa ya kayak gini ya? Coba Bapak Ibu tanya Bisa nggak kita kayak gitu? Bergantung penuh pada Allah Kadang-kadang doa lupa Bangun pagi kadang-kadang yang dicari HP dulu gitu ya. Tapi Tuhan janji ini bisa kita alami karena engkau ada di dalam aku. Roh Kudus diam di dalam kita. Ini berkat rahasia hidup yang diberkati karena Tuhan sudah berikan itu semuanya kepada kita. Dan janji-janjinya tadi akan memiliki bumi, punya kerajaan Allah. Saya menikmati itu sesuatu yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan sudah genapkan ada yang sekarang, ada yang nanti. Waktu dia datang, kedua kali. Tapi kita alami itu dalam hidup kita. Mari pulang bukan jadi orang-orang yang merasa saya nggak sanggup. Tapi pulanglah dengan keyakinan. Terima kasih Tuhan. Kau mengajari aku, kau memberkati aku dengan karakter seperti ini. Biarlah orang waktu lihat hidupku Orang bilang, wow Ini, inang ini bergantung Sama Tuhan, ini namanya Bergantung sama Tuhan Jangan waktu orang lihat hidup kita Wah ini memang, inang ini Bergantung sama uang Inang uang ini Kadang-kadang kami juga hamba Tuhan juga Ngeri ya Bapak Ibu ya Kita hamba Tuhan atau hambanya manusia Kita hamba Tuhan Atau hambanya uang Gampang sekali Mudah sekali Waktu orang lihat hidup kita Wow dia sangat pengampun ya Gila disakiti kayak gitu Dia belajar mengampuni Wow Itu berkat Tuhan Hidup yang bisa mengampuni Waktu orang lihat hidup kita orang bilang Wow dia betul-betul punya motivasi yang tulus Harusnya berkat ini nyata dalam hidup kita Dan orang lain lihat itu dalam Hidup kita Bisa? Bisa Bukan dengan kekuatan kita Tapi Tuhan sudah kasih Anugerahnya, rohnya yang kudus diam Di dalam kita Saya tutup dengan satu cerita Satu waktu di Ada satu cerita Yang saya baca, ada seorang Yang sangat kaya Dan dia kolektor Lukisan, jadi sangking kayanya Dia koleksi lukisan-lukisan terbaik Dari seluruh dunia Lalu kemudian dia satu waktu dia buka katalog lukisan di dunia lalu waktu dia lihat-lihat, wah dia tertarik sekali sama satu uh, dua lukisan. Ada dua lukisan yang dia tertarik sekali. Terus dia bilang saya harus punya, saya mesti punya lukisan ini. Nah kalau di katalog lukisan itu, Bapak Ibu, ternyata di bagian bawahnya bisa ketahuan itu kapan lukisan itu terakhir dilelang, di mana dan siapa pembelinya. Tapi ada juga pembeli-pembeli yang tidak mau pakai namanya Jadi ditulis di bawahnya no name Tapi diketahui dimana lelang terakhirnya Jadi kemudian orang ini melihat, wah saya pengen sekali dua lukisan ini Berapapun harganya saya beli Dia akhirnya menyewa dua detektif Dua detektif dia sewa, pergi cari lukisan ini Wah dua detektif ini kemudian disewa dengan harga yang mahal Berapapun harganya nanti akan dibeli lukisan itu. Maka dua orang ini mulai bekerja. Cari, 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 cari. Sebulan kemudian akhirnya mereka datang kembali. Report. Ditanyalah. Sudah ketemu lukisannya. Sudah pak. Kami udah cari satu bulan. Kami cari pelelangan terakhir. Siapa yang terakhir beli. Nggak mau dikasih tahu. Kami investigasi. Kami coba cari, 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 cari. Akhirnya sudah, sudah ketemu. Oke, okay. sekarang di mana saya akan beli berapapun harganya. Bapak tahu, itu ada di salah satu galeri bapak. Bapaklah yang beli itu tiga tahun yang lalu, dan itu sudah bapak punya. Dan bapak yang nggak mau pakai nama, itu yang bikin kami pusing satu bulan cari-cari. <laughs> Jadi sudah punya dia, tapi dia masih cari. Bapak Ibu, mari kita pulang. Ini bukan sesuatu yang saudara belum punya. Saudara sudah punya Roh Kudus yang memampukan saudara menikmati hidup yang diberkati. Mari pulang bukan seperti orang yang tidak punya semuanya, tapi pulanglah dengan limpah, bahkan berdoalah seperti pujian tadi, bencana kita melimpah sehingga orang lain melihat Yesus yang sudah memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga terima kasih banyak buat firmanmu Biarlah setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami Kembali kami perjuangkan Kami bisa hidup bergantung penuh kepada Allah Kami bisa hidup berduka karena dosa dan kejahatan Kami bisa punya hidup yang memiliki penguasaan diri Hidup dalam kebenaran, hidup murah hati mengampuni Motivasi yang murni membawa damai Kami rela untuk menanggung apapun resiko dari hidup mengikut Yesus Semuanya sudah Tuhan karuniakan Rohmu yang kudus kau biarkan diam di dalam hati kami Dan karena itu kami mau pulang menghidupinya Biarlah firmanmu yang setiap hari kami baca dan renungkan Karakter yang Tuhan ubahkan hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian kami. Tolong Bapak Ibu, Saudara-saudaraku di tempat ini. Kami semua benar-benar boleh jadi murid-murid Tuhan. Yang bukan mempermalukan Tuhan dengan hidup kami. Tapi sungguh-sungguh kami mempermuliakan Tuhan. Melalui hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.